0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire. Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série pour Mediastory. Après s'être replongé il y a quelques mois dans la bande FM des années 90, replongeons-nous dans la radio des années 2000. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Celui où la radio était un média en pleine forme, ne souffrant ni de la concurrence des plateformes de streaming musical, ni de celle des plateformes de vidéos. Une époque également où on retrouvait de nombreuses émissions qui accompagnaient les auditeurs et qui sont devenues cultes. Retour sur une journée type dans la radio des années 2000. Je vous propose de nous focaliser sur la saison 2002-2003, une époque où le Brésil fêtait sa cinquième victoire de coupe du monde de foot, où on s'est mis à payer en euros dans l'Union Européenne et où Jacques Chirac venait d'être réélu après un second tour plein de tensions car l'opposant à Jean-Marie Le Pen. Côté culture, au ciné, c'était la sortie du cultissime Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et du troisième volet du Seigneur des Anneaux. Et en musique, de Skater Boy d'Avril Lavigne, de Ma Liberté de Pensée de Florent Pagny ou encore de Satisfaction de Benny Benassi. Et en radio, c'était l'âge d'or d'animateurs ayant débuté dans les années 90, comme Difool, Coé ou Arthur, l'émergence de nouveaux talents comme Morad ou Manu Payette et une période de grands changements pour certaines stations comme RMC qui connaissaient une deuxième vie. Assez parlé, allez, on écoute à quoi ressemblait la radio au début des années 2000.
1: Bon, aujourd'hui lundi, tu sais que c'est le lancement de la nouvelle campagne des Restaurants du cœur. Bien sûr Lancée par Coluche il y a maintenant euh, quasiment une vingtaine d'années, une des belles OP qu'on trouve qu'en France, et j'ai envie de dire c'est beau, seulement par rapport aux enfoirés qui font tout pour aider les gens dans le besoin, il y a également un autre groupe, ceux qui n'en ont strictement rien à foutre, des gens qui ont la dalle, et si jamais eux aussi devaient chanter comme les enfoirés, euh, ce serait un cauchemar, hein, mais ce cauchemar, ça serait ça yeah les autres, moi je donne rendez-vous dans un restaurant rupin. On mangera du homard, on boira du bon vin, on s'habillera en dior, en chanel, en Gucci. Et ceux qui sont dehors, on leur dira tant pis. <rire> euh, ça c'est envoyé. La des désonculée. Aujourd'hui, nous on n'a pas froid. On mange du caviar et du foie gras. Des problèmes, ça nous intéresse pas, car dans le 16e, on n'en a pas.
0: On commence avec le premier morning de France à cette époque, le 6-9 sur Énergie. Aux commandes, Bruno Guillon, accompagné de sa troupe de comédiens. Philippe Lelièvre, Arnaud Lemort, Henri Delorme, et depuis la rentrée un petit nouveau venu de Énergie Réunion, Manu Payette. Il va porter chance à l'émission puisque cette saison, non seulement elle va devenir numéro 1 en audience le matin, mais en plus, Energy deviendra pour la première fois de son existence la première radio de France. Un événement que le 6-9 fêtera depuis les Bahamas, où ils délocalisent leur émission et réalisent le clip de leur parodie de premier gaou de Magic System, Number One. Les parodies seront le fond de commerce du 6-9, et elles vont se classer régulièrement dans le top des charts. Parmi les plus marquantes, on peut citer « Faut passer ton bac »,« J'ai plus de sur aide » ou encore « Le poulailler
1: ». Allô Oui, bonjour. Je vous, euh, je vous ai eu tout à l'heure au téléphone à propos de la réunion de cet après-midi, euh, monsieur. c'est pas vrai, mais non. Il n'y a pas de réunion cet après-midi. Ah, Il n'y a attendez, pas non, de réunion cet ouais, après-midi. Ouais, non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de réunion cet après-midi, Stéphane, parce qu'en fait, c'est Arnaud, ton frère, qui nous a donné ton numéro de téléphone. Et ici, c'est Fun Radio avec Bob, Isaïe, et Martin. Et on t'a piégé, mon grand ouais
2: Oh oh non c'est pas
1: vrai. Mais, Mais si c'est vrai. vrai. J'en peux plus.
2: Ça fait quoi On ressent quoi quand on sait qu'en fait on est piégé, qu'on passe sur Fun Radio
1: Je craquais là. J'étais en train de craquer. Genre. Ah ben on a bien vu que t'étais en train de craquer hein. Donc euh, c'est ton frère Arnaud hein, qui a voulu qu'on piège C'est un auditeur de Fun Radio. J'espère que toi aussi tu le deviendras. Hein. Euh, je vais le tuer.
0: Je vais le tuer. <rire> les Tous les matins, Bob, Isa et Martin prennent leur téléphone pour faire, faire chier la France entière. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est sur Fun Radio. Sur Fun Radio, le morning était assuré par un trio de chocs, Bob, Isa et Martin. Ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était les canulars. Dans le c'est pas grave et dans les appels crétins de Martin, ils ont fait péter les plombs à la France entière. Pour le plus grand malheur des piégés et le plus grand bonheur des auditeurs.
2: Dans la voiture, vos
1: enfants vous chantent le générique de Coel. Tous les matins machine à café. Vos collègues vous racontent les vannes de Koei. Le soir, c'est votre femme qui vous dit qu'elle aime Koei. Et vous, vous n'avez qu'une envie de leur dire merde. C'est vrai, vous écoutez déjà l'émission tous les matins. 6h10. Koei,
2: sur Europe 2.
1: Et quand on aime on en parle.
0: Sur Europe 2, Koei était en charge du Morning et c'était tout un programme. Déjà, il y avait l'habillage de l'émission. Un habillage qui restait bien en tête, basé sur le fameux tube Chihuahua. Ensuite, des jingles barrés avec la voix inimitable du comédien Jean Topard. Et puis, enfin, le contenu du Morning, surnommé sobrement l'émission qui déchire sa race. On pourrait résumer la formule ainsi. Des invités dans tous les styles, de l'humour d'ado et du grand n'importe quoi. Pour les invités, on pouvait aussi bien entendre un matin José Bové, Maïté, Stéphane Bern, les Daft Punk ou Clara Morgan. Côté humour, c'était ambiance cours de récré, bataille de bouffe, défi trash, striptease et autres blagues en dessous de la ceinture. Enfin, le morning de Coé, c'était des surprises au quotidien. Cours de cuisine dans les studios avec Jean-Pierre Coff, délocalisation sur les Dakars ou émission spéciale à l'Olympia devant des milliers de gens. Et parce que les délires de Koé méritaient d'être vus, il proposait le meilleur du pire de son émission en DVD et sur la chaîne du câble MCM. Sur ce coup-là, la radio filmée, il a été visionnaire. Avec sa Dream Team, Cécile, Miko, Jean-Pietre et Cartman, Koé a retourné Europe 2 tous les matins.
1: Tous les matins. 6h9h heure Et là maintenant on va faire la blague, la blague de Bruno. Yeah. Ah. Ah Bruno est tout excité, il est content. Allez, on passe un coup de fil. Je sais pas, ah si, un Thierry, c'est oui. la blague à Bruno. Oui. Elle est toujours avec les Thierry. Il hein. ne fait que des blagues. Côté Thierry.
2: Allô
1: Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Thierry s'il si vous plaît Oui, ça de la part de qui Bruno Vendelli à l'appareil. Allez, hein. ne quittez pas. <rire> yari Yari, ah, Yari. Allez, mais toi, a Bruno Vendélie à l'appareil. Elle est aux chiottes. <rire> <rire> bah, ça arrive le matin, Romano. Oh tu es en poser, toi aussi. Ah, bah oui. Hein. Pour le moment, je peux pas me joindre. Ah, elle est aux toilettes il est dans sa chambre. Bon, bah écoutez, merci, on peut le remercier. C'est à de qui Bruno, oh, l'appareil. Et Romano, qui est à côté, il fait quoi <rire> et Romano, ah, la, oui, Romano, Romano <rire> qui
2: nous a fait oh, la blague la blague à Bruno. Oh, on a été reconnu, Bruno. Merveille. Oh, oui. Ah, ah oui, herbe. Romano. Oh, oui. Ça, Rogan oh, oui. Thierry, il a
1: fini son caca. Ah, oh, <rire> mais il faut lui <du> passer alors.
0: <rire> Sur Skyrock, le matin, c'était comme aujourd'hui ambiance colloque entre potes. Il y a 20 ans, Diffoul et sa bande s'occupaient déjà de réveiller les auditeurs après les avoir endormis quelques heures avant. Mais si l'émission en soirée était et est toujours en direct des studios de Sky, le matin, ça se passe depuis un appart à Courbevoie, à côté de là où habite Diffoul. Les moments forts du morning, le double appel, les conseils pas chers de Romano et autres délires autour d'extraits télé et d'infos insolites. Diffoul au quotidien, une formule gagnante depuis plus de 20 ans. Changement d'ambiance, après les musicales, place à la généraliste RMC, ou plutôt RMC Info. Au début des années 2000, l'ex-grande radio du Sud continuait sa mue en radio 100% Info et Sport, directement inspiré des formats à l'américaine. Pour incarner les émissions, RMC avait misé sur de fortes personnalités. Le matin, c'est Jean-Jacques Bourdin qui ouvrait l'antenne. Avec son franc-parler, il passait à la moulinette toute l'info et surtout, il faisait réagir les auditeurs. Interactivité et anti-langue de bois, deux ingrédients qui vont faire recette sur RMC.
1: bon, dans quelques minutes jusqu'à midi, c'est Fred Charles qui vous présente le cranium sur énergie. Ça va bien Ça va bien, tranquille. Bon, il y a de la thune à gagner aujourd'hui Oui, il y a 2500 euros quand même. C'est le Ah oui, c'est le plus balles, c'est ça. On revient demain, les garçons. Manos, Philippe, Arnaud, le père Foura, Franck, Sissou, Jérémy, toute l'équipe. Et Christine. Bon, en quart de dès 6h, bis à l'œil. Ciao, C'est Bruno dans la radio. Ciao,
0: de retour sur Énergie, où, fait assez rare pour le souligner, la station musicale diffusait un jeu tous les jours entre 9h et midi. Dans le cranium, dérivé du jeu de société du même nom, les auditeurs devaient répondre à un quiz pour repartir avec du cash. L'expérience ne durera pas longtemps, à peine une saison.
1: Alors cher Guy, il n'y eh oui, a Je... pas de surprise, si on parle télé aujourd'hui, évidemment, on peut s'empêcher d'évoquer la grande soirée hier soir, sur Arte, sur Arte. Avec la thématique Charles Péguy, avec notamment un ouvrage de jeunesse méconnu intitulé « Seigneur, donne-moi la force ah. ». Oui, alors « Seigneur, donne-moi la force » de parler de Love Story 2, ah. oh, enfin, car vous ça vous y pas est, forcés, là. le Love 2 a commencé et on n'a pas été déçus. Alors, bon, évidemment...
0: On continue la matinée sur France Inter avec le spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern et sa cour d'humoristes. Le fou du roi reprend une formule qui marche bien, celle de rien à cirer avec Laurent Ruquier qui fut son premier carton radiophonique. Le principe est simple, un animateur, des chroniqueurs, essentiellement des humoristes, et un invité fil rouge. Le tout en direct, en public et avec de la musique en live. Parmi les chroniqueurs les plus marquants à cette époque, on peut citer Didier Porte et son humour acerbe, l'ex-complice de De chavannes, Patrice Carmouze, et Guy Carlier, dont la spécialité était de flinguer la télé. Et en parlant de télé, elle occupait justement une large place sur RMC Info. Chaque jour, de midi à 14h, dans télévision, Jean-Marc Morandini allumait l'actu du petit écran. Morandini, qui après avoir été le représentant de la Trash TV, avec Tout est possible sur TF1 dans les années 90, s'était fait plus discret dans les médias en privilégiant la radio. C'est après l'animation de la matinale de Chérie FM et la direction de Voltage et MFM qu'il débarque sur RMC à la rentrée 2002 pour parler télé. Ce sera la naissance d'une nouvelle vie pour Morandini, celle de journaliste média. Dans son émission, Morandini recevait tous les visages du petit écran. Et s'il y en a un qui se souviendra longtemps de son passage chez Morandini, c'est Bernard Montiel. Alors à l'époque, à la présentation de Vidéogag sur la Une, il va se lâcher complètement lors de son interview. En qualifiant Arthur de « mauvais animateur qui se plante même avec un prompteur », Bernard Tapie d'escroc, les gens de la télé comme étant pas intéressants et chiants, et même Drucker en prendra pour son grade en étant désigné comme pas si aimable qu'il le paraît. La direction de TF1 réagira manu militari en le licenciant. Pour Morandini, ça signifiera son retour sous les projecteurs, l'animateur faisant alors le tour des plateaux télé pour en parler. <tous>
1: 14h, tout de suite on retrouve Marie G. Blige, Pierre-Paul-Jacques et les Corses.
0: Pour bien commencer l'après-midi, nous voilà sur Europe 2. Si la plupart des radios musicales avaient un format similaire à aujourd'hui, celle qui deviendra à la fin des années 2000 Virgin Radio et qui ira sur le créneau pop-rock-électro, passait à ce moment-là un max de tubes. Derrière ce slogan marquant, on retrouvait une sélection des hits du moment, comme la SketchUp, David Guetta ou Magic System, mais surtout le top du rock de l'époque. Sum41, Simple Plan, Avril Lavigne, Linkin Park, toute la scène rock des années 2000 était sur Europe 2, et en audience, ça marchait un max. Et qui joue le rôle de Berru Alors, attendez, c'est ça qui est drôle. C'est que cet été, il se trouve que moi aussi,
1: j'avais euh, eu pour idée de dire, tiens, un jour, peut-être ce qui serait marrant, c'est d'adapter pour le cinéma San Antonio et de prendre Franck Dubosc pour jouer San Antonio, parce que je trouve qu'il a ce côté un peu sûr de lui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Franck Dubosc, tiens d'ailleurs au passage, on lui souhaite bonne chance, il démarre au zénith ce soir, euh, Franck Dubosc. Et donc, il aurait fait un bon San Antonio, puis on était là avec des copains en vacances, et je dis, tiens, mais qui pourrait jouer le gros Berurier Et en face de moi, j'avais Pierre Bénichou. <rire> et je dis à Pierre Toi Pierre Tu pourrais très bien faire euh... vrai que Berrurier. Berrurier Ça l'a pas fait rigoler Pas hein du tout Mais alors Pas du tout
0: On avance de quelques heures Dans la journée Et nous voilà à l'heure du goûter Sur Europe 1 Au début des années 2000 La radio se portait bien Si ses audiences Étaient en berne Dans les années 90 Depuis la nomination De Jérôme Bellet Le père de France Info Et LCI Europe s'est repositionné Sur l'info au sens large Et ça lui réussit L'après-midi, on relâche la pression avec Ruquier et sa bande, qui commentent l'actu avec légèreté. Au final, l'actu n'était qu'un prétexte. Ce qu'on aimait surtout dans On va se gêner, c'était les prises de bec, les fous rires et les anecdotes des personnalités aussi fortes et diverses présentes dans la bande, comme Pierre Bénichoux, Claude Sarotte, Philippe Geluc ou Stevie. <rires>
1: de Jean-Sylvain Flan ah, Bien sûr Jean-Sylvain Flan, le super-héros des temps modernes, qui revient avec aujourd'hui un nouveau super-héros à découvrir. Je crois que Jean-Sylvain Flan aujourd'hui est Scatman. La nuit, Jean-Sylvain Flan est Jean-Sylvain Flan. Mais le jour, Jean-Sylvain Flan est Scatman
0: Bonjour monsieur Flanc. Bien, donnez-moi une bonne
1: raison de vous accorder ce crédit. Bah...
2: Bon, dimidi moi bila balo
1: boulo 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 Jean-Sylvain Flan est Scatman. Monsieur Flan, levez-vous. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ah bah, eh, je suis les jurés. Tibili, bilabela, 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 bibi, bibi, bilabela, 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 bilabela,
0: L'après-midi sur Fun Radio, les auditeurs avaient rendez-vous avec le roi de la radio, Arthur. A ses côtés, Manu Lévy dans le rôle du sniper et Valérie Benahim dans celui de la bonne copine. Le principe de Planète Arthur était simple, c'était une émission sans concept. Le slogan du programme, parce que chaque jour compte, résumait bien ce qu'il se passait à l'antenne un coup de gueule d'Arthur contre son équipe, une impro musicale What The Fuck de Manu, une parodie absurde de We Will Rock You, un canular avec un auditeur qui part en vrille dans la baston à la maison ou un jeu complètement con comme le tupu du cul. Le programme de Planète Arthur réservait chaque jour son lot de surprises et de déconnes. On notera que les premiers mois de la saison 2002-2003, l'équipe de l'émission accueillait un petit nouveau, un certain Cyril Hanouna. Il avait le rôle de l'envoyé spécial qui relevait des défis. Parmi les défis les plus marquants, testez le Beaujolais nouveau. Résultat, il finira complètement bourré à l'antenne. Oh, Cette voix inimitable qui partait si haut dans les aigus, c'était celle d'Eugène Sacomano. Tous les lundis soirs dans On refait le match, avec son équipe de journalistes spécialistes du foot, Dominique Grimaud, Gilles Verdez ou Pascal Pro, il décryptait sans langue de bois les dernières nouvelles du ballon rond. Débats endiablés, discussions passionnées, mauvaise foi, On refait le match, c'était comme un bon match de foot. Toute une ambiance.
1: Euh, là c'est un canard hard, donc effectivement ça part vraiment en vrille. On a appelé des gens qu'on m'en relais sur les unes avec les autres. Écoute ça, je suis Morad. Allô Salam alaikum, c'est moi quoi, quoi? le petit canard de Bagdad C'est quoi le de Bagdad là Allô Salam alaikum C'est qui là C'est mon qui. Ah, Vas-y, bah, je pas, je joue pas avec moi
2: parce que... Bah, T'as pas bien compris je crois. Hein. Moi je rigole pas avec toi moi. Vous êtes qui d'abord Hein? Vous êtes Non, non, moi je te demande d'abord à toi, regarde. Attends, 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 euh, on passe-moi passe ton clair. copain. C'est ça qui appelle chez moi? On passe-moi ton copain parce que moi j'ai reçu un appel. J'entends un connard qui me dit euh, je sais pas quoi.
0: Dès 20h sur Energy, Morad ouvrait le bal des libres antennes. Accord parental indispensable était un vrai phénomène chez les ados. Il faut dire que Morad avait réuni tous les ingrédients pour leur plaire canular trash, parole crue, liberté de ton. Mais à force d'aller trop loin, Morad va en payer les pots cassés à la fin de l'année 2003, soit à peine plus d'un an après son arrivée sur Énergie. A la suite de propos jugés injurieux et pornographiques tenus à l'antenne, l'émission est suspendue par le CSA, puis est supprimée par la radio. Si Morad rebondira peu après sur Europe 2, l'aventure prendra vite fin. On ne le réentendra plus derrière le micro d'une grosse radio. <rires>
1: de nom. Oui, c'est ça, ouais <rire> C'est une bonne idée. Va dire ça à la police. Il va attendre et tu vas voir. Ah, Tu nous prends pas pour des jambons, là, alors, garçon. Un garçon, il pousse un peu loin le bouchon, là, garçon. Alors, attention, garçon. faut <rire> pas nous prendre pour des jambons. Non, mais t'as 17 ans. De hein. toute façon, tes parents, t'auras encore affaire à tes parents dans ta vie. Hein. J même, quand on, même quand on est majeur on a aussi affaire à ses parents, sauf si on décide sauf si on décide vraiment de couper les ponts. Ils sont bornés. Ils sont bornés, c'est tes parents. Euh
0: d était l'idole des jeunes sur Fun Radio dans les années 90 avec Lovin' Fun, dans les années 2000, rebelote avec Radio Libre sur Skyrock. Si sur Fun, il avait le rôle du trublion aux côtés du Doc, sur Sky, il a le rôle du chef de bande. Une bande composée de Romano, le radin et collectionneur d'ex hors du commun, de la Marie et sa tendance à être portée sur la boisson, de Cédric le Belge, la cible favorite des vannes de l'équipe et des auditeurs, de Samy le Marseillais et de Momo le Parisien. Si on les connaît surtout pour leurs défauts, c'est surtout pour ça qu'on les aime, parce qu'ils forment une bande de potes authentiques, Une bande à qui on n'a pas peur de se confier sur les questions qu'on se pose et les problèmes qu'on peut rencontrer, sur le sexe surtout. C'est d'ailleurs ce que résume le slogan de l'émission « Total respect, zéro limite ». Et la formule fonctionne mieux que bien, puisque Diffoul et sa bande sont toujours sur les ondes, traversant toutes les générations.
1: Si vous avez un problème, vous n'hésitez pas à vous appeler, vous le savez, ça, hein c'est sûr, hein bah sûr hein.
0: L'autre idole des ados à la radio, c'était Max. Il a surtout marqué les auditeurs avec le Star System entre le milieu des années 90 et le début des années 2000. Jeux barrés, intervenants uniques en leur genre, comme Gérard et ses débats, et autres délires ont fait de cette émission un rendez-vous incontournable. Mais au début des années 2000, finit le Star System et place à la radio libre. Max a remplacé sa fine équipe par une co-animatrice, Mélanie. Ensemble, ils échangent avec les auditeurs. Une libre-antenne traditionnelle finalement. Cette version plus classique d'émission ne réussira pas à Max, qui tournera quelques temps plus tard l'aventure des soirées de Fun Radio. <rires>
1: Le taux. Oui. Je la <rire> Mais ça va pas la tête C'est quoi ton truc 0826 08 88 88. Merci et bravo d'avoir choisi 02 c'est c'est quoi ton truc 0826 08 88 88 Allez là c'est la dernière ligne droite Après on passera à autre chose Max il est escort boy Et donc euh, il finance un petit peu bien Sa maison de campagne Via des filles qui veulent bien Rentrer en contact avec lui C'est ça Max mais comment savez-vous que j'avais une maison de campagne Mais parce que <rire> si j'ai bien noté, au tarif dont tu nous as parlé, et oui. le nombre sur le mois, ça fait quand même un joli pactole à la fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça vrai. Fait, ça fait, ça fait, euh, si j'ai bien noté, euh, tu, tu gagnes entre 5 et 10 000 euros par mois. Tout à fait, oui.
0: Dans les années 2000, toutes les radios jeunes avaient leur libre antenne. Après Énergie, Skyrock et Fun Radio, place donc à Europe 2. La libre antenne s'appelait « C'est quoi ton truc ?» Et elle était animée par Bart, alias le taulier. Pour l'accompagner, il pouvait compter sur sa team Loïc à la Réale, Marina au Standard, Fiston le stagiaire, et parfois Roger, ou Roger Derrick, le chef de la Sécu. Outre les interventions d'auditeurs qui appelaient pour parler de leurs trucs, l'hypnose, les escortes ou encore l'homosexualité, beaucoup de délires, comme envoyer le stagiaire squatter l'antenne d'autres radios. <rires>
1: Là, hein. Faut qu'on y aille là, sinon on sera jamais de retour à Paris pour l'émission.
2: Hein. Bon alors docteur, vous faites quoi euh... oh.
1: ah, Même en passant des mm -hmm. heures à recoller les cendres, mm -hmm. je suis pas sûr que ça redevienne votre clinique. quoi. Ça me fait chier, mais vous avez raison. Hein. Et puis la capitale me manque. Hein, Pégale les bois de boubou, les maréchaux, la rue Bon, Allez, viens avec vous. Allez les enfants, on presque le pas. Mm -hmm. hein. Tout le monde dans la voiture.
0: Voilà une vraie contre-programmation. Chaque soir à 23h sur WeFM, c'était ambiance surréalisme avec le monde de Monsieur Fred. Elle aime des meufs pour les intimes. Pendant une heure, la Radio Rock se transformait en forêt magique imaginaire. Une forêt peuplée par Monsieur Fred, interprété par le comédien Frédéric Martin, et toute sa galerie de personnages excentriques. Le docteur Helmut Perchu, joué par Daniel Morin, Latex, Monsieur Meuble ou Niluge. Véritable ovni radiophonique, LMDMEUF va rassembler une forte communauté de fans et devenir une émission culte.
1: les
0: On termine notre zapping radio par Skyrock. Dans les années 2000, la station proposait chaque soir, après la radio libre, une émission nocturne incarnée par un ou des artistes de la scène rap. Stommy Bugsy, Cut Killer, Le Sector A, et le plus énervé d'entre tous, Joe Starr. Dans Sky SkyBOSS, en direct de la cave de sa maison, il recevait de nombreux rappeurs qui venaient poser leur freestyle. Fidèle à sa réputation belliqueuse, on se souviendra d'un passage antenne houleux avec d Fool qui avait terminé son émission 5 minutes en retard. Impardonnable pour Joe Star. Et voilà pour notre zapping radio version 2000. Une belle époque pleine d'émissions devenues cultes. Des émissions fortement incarnées et qui pour la plupart ne ressemblaient à aucune autre. Des émissions qui nous donnaient envie de se lever, comme le 6-9 ou le morning de Coé, qui nous accompagnaient sur le chemin de retour du Bahut, comme Planète Arthur et On va se gêner, et enfin qu'on adorait écouter sous la couette en cachette, que ce soit Deepfull, Max ou Bart. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature, ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. Enfin, pour cet épisode hors série, je tenais à remercier particulièrement Greg du site Aocast qui nous aura partagé des centaines d'heures d'archives radio, ce qui nous aura permis d'alimenter cet épisode avec de nombreux extraits. Un grand merci également à Eddie de l'excellent site Radioscope sur lequel on retrouve toutes les anciennes grilles radio et qui nous aura bien aidé pour faire cet épisode. Sans oublier le site choup.fr, une mine d'or d'archives radio. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.